0: Алоха, народ, вы слушаете самый предновогодний Так, сегодняшний выпуск, назову подкаста Выпускайте ну, Кракина. Сегодня обсуждать в большей степени годноту, нежели Кау, будут
1: Женя. А, панчо лох, шахтерский торт, бог, сева. Ну, я по поводу годноты поспорил бы сильно. Меня зовут Леша. Let's fucking go. Ну что, друзья? товарищи коллеги господа и дамы мы снова вернулись к вам с целой горой я бы даже сказал кучей контента кучей Наелись контента. вдоволь так сказать да причем есть ощущение что лёша повезло больше чем нам больше чем Классика нам. Но, вообще но не везде но не везде значит сегодня капитанить призраков создавших убийцу с голубыми глазами мы будем весь этот выпуск, мать его. Ладно, что, давайте сразу к делу. Но, наверное, прежде всего стоит сказать, что год подходит к концу. Ждите от нас в ближайшее... Ну, не в ближайшее, а в декабре традиционную историю с провалами года и успехами года. К сожалению... Ну, да, через месяц примерно. К сожалению, со вторым сложнее. Я, честно говоря, пока даже вот на вскидку не могу ничего назвать. Вот прям ничего. Но будем высасывать из пальца, а возможно ограничимся одним выпуском, провал... одним выпуском провалов, года. Ладно, погнали, что? Давайте <с начнем э, ловить призраков. Хуюго uh, кол как говорится, uh, uh, даже я бы перефразировал. Хуюго Накол, Иркуль Пуаро возвращается в никому не нужном Триквали вообще, кто просил, зачем они это снимают, я не понимаю. Я не понимаю. Было убийство в Восточном экспрессе, значит. Всем было на него насрать. Этот фильм вообще ничего интересного себя не представляет, кроме того, что там убили Джонни Деппа. Наверное, лучшая его часть. И все Не, ну слушай, у фильма был прикольный трейлер Я помню, там был клевый трейлер с
0: какой-то обработкой Какого-то популярного трека И трейлер смотрелся очень атмосферно никогда, и классно в, ра такого... в
2: рамках которого все, блядь, и рассказали Собственно, и нахуй не нужен был этот фильм
1: Да, да, никогда такого не было И вот опять, трейлер лучше фильма Кто бы мог подумать Вот Ты трейлер смотрел? Все смотрел, блядь к сожалению. Потом значит, потом, значит, вышла смерть на Ниле, и мы рассказывали про нее, я, по-моему, рассказывал в одном из выпусков. Это Кал еще более унылый, чем первая часть. Вообще, Факты. вообще, блядь, просто э, не понимаю. Короче, давайте я начну с самого главного тейка вообще этого обзора, этого фильма. Экранизировать Агату Кристи в 2023 году должно быть стыдно. Потому что это классика детектива, и мы все уже настолько э, наелись более сложных, более изобретательных э, вещей в этом жанре. Особенно после «Достать ножи» первой части, э, «Не путаться со второй». Как будто бы все, что можно было, говнодел сказал. Вот, это я, если что, про Райана Джонсона. Но, но. Сука. Кеннету Брани Кеннету Брани нужно кушать Чтобы вы понимали Он, Ой, он, он, он такой гандон конечно, он, режиссер, просто он режиссер И он же сыграл причем, чтобы вы понимали, во всех трех фильмах его называют умопомрачительным, легендарным, невероятным, э Эль Кюрем Пуаро, причем мне кажется, что Кеннет Брана это по сути Сашка Невский, только раскачанный бюджетами, потому что он тоже снимает фильмы про себя и как бы дрочит сам себе во время этих фильмов.
0: Ну, чуть-чуть, да. Поталантливее люди вокруг него тусуются. Чуть-чуть. Э, да,
1: но Сашка все-таки лучше. Сашку мы любим больше, он все-таки свой чувак. Ждем э, вторую часть Рио Браво. И ждем разбана в Твиттере до сих пор. Да. Но Кеннет Брана не останавливается. Не останавливается. И он выпустил Призраки Венеции. Третью экранизацию Агаты Кристи. Детективный сюжет такой же пресный, такой же скучный и такой же неизобретательный, как был, когда Агата Кристи писала этот рассказ. Только в те годы, конечно же, это производило впечатление, да, потому что это был рассвет детективного жанра в литературе. А сегодня, ну не знаю, вот честно, можно было, наверное, сделать... Вот я, честно, я бы хотел посмотреть на э, экранизацию Агаты Кристи в формате... «Падение дома Ашеров». То есть, знаете, когда э, взять все...
0: Талантливые люди занимаются ну, как, ну, для начала,
1: да, но, типа, взять ее сюжеты, да, вот как бы завязки, как сделали, как сделали в сериале у Netflixа и, как бы, перерабатывая их, сделать комплексный, большой, классный, сложный сюжет. А не, блядь, экранизировать. То есть, реально, ты смотришь первые 30 минут «Призраков Венеции», и у тебя такое ощущение, что ты смотришь э, тот самый сериал, типа «Мисс Марпл» в нулевых. Или в 90-х даже. Потому что он реально выглядит, как будто ты смотришь третью серию. Ничего не поменялось. Они не делают никакой работы над ошибками. Юмора ноль. Напряжение ноль. Э -э убийство происходит и такой, ну и ладно, произошло, давайте уже быстрее разгадку. Причем это по-прежнему тот самый старый классический детектив, в конце которого, естественно, режиссер этого фильма встает крупняком в кадре и начинает играть Шерлока Холмса и рассказывать, как все было на самом деле. Ну, вот... Меня,
0: ми, меня больше поразило то, как он тупит на протяжении полутора часов, а потом за 10 минут просто у него рождается
1: да, вся схема убийства.
0: Ну, то есть никаких предпосылок вообще нет, там не было никакого анализа ситуации, да, 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 ничего. Да, да, да. Он просто ходит с лицом лица полтора часа, а потом такой... Я вам сейчас, сейчас расскажу, как все было. Ты такой, да сука, да ты даже в смысле, как ты до
1: этого догадался это долбоёб, блядь.
2: Блядь, вы прям вы на серьезе пытаетесь разобрать это говно.
1: При всем при этом, да, конечно, при всем при этом, э, в чем, например, вот почему мне никогда не нравился Пуаро, но всегда нравился Холмс, потому что когда Шерлок Холмс с помощью дедукции как бы тебе раскладывает все, что произошло, ты такой, а ну да. Ну да, прикольно, прикольно Типа детали там и все такое А здесь он просто как бы а, Да, я все понял Все понял, вот ты убийца Спасибо, все расходимся все Но такие... Холмс тебе
2: раскладывает это все Он тебе объясняет он, Причем там же ну, не происходит это все за одну минуту Как в этой... Фантастической, умопомрачительной Великолепной трилогии А с Пуарот там, ну, типа Абсолютно, он ходил весь фильм В ахуе, думая, господи, здесь же, наверное Есть призрак, я уже и сам готов Поверить, а потом, а, блять, точно Я все напутал как ты, блядь, пришел к этим выводам? С чего ты это взял? Он потом раскладывает тебе ответ. И в этот момент тебе становится все понятно. Но ты задаешься вопросом. А нахуй вы мне сейчас полтора часа вот это все показывали,
1: блядь. Хотите интересные факты из кинопоиска? Так. Не стоит смотреть этот фильм Ради съемок в этом фильме Мишель Ео Это та самая из «Везде и сразу» Отказалась от Уважаем. работы в фантастическом боевике «Братьев Руссо» Чтобы вы, блядь, понимали У Мишель Ео в этом фильме 10 минут экранного времени
0: ну, блин, мне было при. Она была лучшей частью этого фильма.
1: Но с другой стороны, братья Руссо, кроме мстителей, снимают один кал, поэтому, наверное, ее даже можно понять. Ей, может, даже повезло. Между мочой и говном выбираешь просто. А еще интересно, сэр Кеннет Бранна совершенно не вмешивался в работу художника-постановщика. А что он.
2: Блядь... Че
1: он, блядь, делал вообще? Я не понимаю. При том, что
0: вы заметили, мы же все равно каждый раз даем шанс. Какая-то магия есть, блядь. Ну, нет, нет, никакой. ты смотришь трейлер, ну Нет, картинка, никакой магии, ну, леш. С... Я садился смотреть, кал. Клёвая. Картинка, да, понятное дело, я тоже садился с пониманием того, что это, скорее всего, будет кал 90%. Но, блин, картинка охерительная. Вот что не говори, что не скажешь про все части, но сняты они просто охренительно. Картинка реально просто вылизанная. А у этой части, я еще когда начался сам замес, я такой думаю, блин, клевый концепт. Ну, типа, попади он в руки нормального режиссера, он мог сделать этот детектив полухоррором. Реально, подбавьте немножко хор пусть люди по побоятся немножко добавьте скримеров еще чего-то побольше мистики чтобы и зритель поверил в том что возможно там есть призраки но они, блядь даже не попытались
1: мне кажется даже не попытались это в целом описание всей трилогии единственное что
2: я хочу сказать в прошлый раз помнится мне а когда я начал ругаться, что ай-яй-яй, большие проблемы, большая беда, и почему я смотрю вечно одно говно, а вы смотрите хорошее, Женя сказал, надо просто выбирать правильно. Поэтому тактика на этот уикли у меня была спланирована. Все три фильма выбирал не я, который я посмотрел. И вот «Призраки в Венеции» Вот это венец скала. Хотя нет, там будет дальше еще венец. Да, <ррисовать> ну
1: здрасте, венец, скала, ты чё? Ну не-не-не, это... согласен, <рисовать> согласен. Там,
2: там венец дальше есть. А, венец <с нас еще ждет, но, блять, да я даже комментировать это говно не хочу. Ну просто говно. Это даже не проходной фильм. Это не то, что ты, блядь, посмотрел один раз и забыл. Это то, что ты, блядь, не смотрел нахуй и забудь. Блин, при этом всем вы же понимаете, что у этих фильмов есть, типа, зрители.
0: Ну, и фан у них Соболезную есть. Соболезную им. То есть, если, если человек с моей жизни там посмотрел 10 детективов, то, в принципе, его устроит качество контента абсолютно. Нет. Ну,
1: в целом, да. в целом, да. Они собирают да кассу. Нет, они собирают кассу. Нет, нет, я а, тут там... согласен с Лешей абсолютно. Если это новые зрители, они никогда не смотрели детективного кино, вообще, вот, вообще у тебя бэкграунд детективов 0, то как бы да то ты посмотришь Да, да скажешь, это же ну, пиздец
2: норм. по всем фронтам.
1: Да нет, это абсолютно классический.
2: Я до хера детективов не смотрел в своей жизни. Ну это же пиздец.
1: Слушай, но ты как минимум смотрел Шерлоков. Справедливости ради да. А после Шерлоков это вообще не катит. Ну то есть Шерлок уделывает вообще почти любой детектив на самом деле. Это факт. Ну и на хорошей ноте давайте двигаться дальше. И Алексей порадует нас рубрикой «Аниме неделя!».
0: На самом-то деле, аниме недели не произошло, потому что оказалось, что голубоглазый самурай не аниме. Вот это поворот, ребят. Я тоже смотрел постеры. Я не смотрел, кстати, ни одного трейлера. Я увидел постер, увидел оценочки и увидел кадры. И такой, вау, прикольно. Хайпующее аниме от Netflix. Надо чекнуть. Я врубаю и вижу, как на... Титрах одни американские имена Я такой, ну окей Опять же, а еще один важный факт Почему я сел его смотреть Автором сценария чистится человек, который написал э, Логана и бегущего По лезвию 2049 То есть человек, работающий с Картинами чуть глубже Чем э, обычная супергеройка Либо э, какие-то Проекты AAA класса Которые мы потребляем каждый день Блокбастеры так называемые Короче, голубоглазый самурай 1633 год. Япония периода Эдо. Чуть позже расскажу, я тут записал историческую справку, чтобы не проебаться. В общем, страна полностью закрыла границы от внешнего мира и ведет торговлю с другими странами. Массово процветает контрабанда, торговля людьми, там... Постоянные какие-то перевозятся э, таинственные штуки. Э, детей смешанных, смешанных рас считают неполноценными людьми. Нечистыми монстрами, изгоями. И именно таким вот монстром считают и нашу главную героиню. Немножко по больше про период расскажу период эда э, в японии женщины были лишены многих прав и их роль сводилась лишь к воспитанию детей управлению домохозяйством с бесприкосновенным подчинением главе семьи золотые времена также женщины были также женщины были лишены права собственности права на развод права на свободу Передвижение. Поэтому наша главная героиня Мизу. Поэтому героине Мизу приходится притворяться мужчиной, Сейчас, ну, прости, одеваясь в мужскую а, одежду.
1: Мизу да. это ее имя. Да, Мизу так зовут правильно главную понимаю, героиню, да. А, то есть я yes. правильно понимаю, что главную героиню зовут вода. Наверное. Но с японского а, переводится как вода. С японского Мизу это вода, да. Видимо,
0: да. И... И связано, скорее всего, это с цветом ее глаз, потому что у нее голубые глаза. И, естественно, чтобы на нее не агрелись все подряд, ей приходится носить желтые очочки Короче, Миза. Это девушка, которая которую зачали, как раз-таки зачал насильно один из четырех белых мужчин, который тусовался в Японии. Он ее зачал, из-за этого она становится тем самым уродом и монстром для обычных японских детей, ведь у нее голубые глаза, ее жестко шеймят все детство, ее мать погибает, но ее подбирает и берет себе под подмастерье слепой э, мастер э, самурайских мечей. Э, он обучает э, девочку мастерства Изготовление самурайских мечей девочка учится искусству самураев у самураев которые приходят за новыми для себя мечами и, и проверяют их собственно не отходя от кассы вот и как только она вырастает у нее в голове только одна цель она должна найти этих четверых белых и всех их ебнуть и это главный зачин истории, после чего она отправляется на свою тропу мести, находит друзей, вместе они пытаются выселить самого главного белого, даже скорее рыжего, да он рыжий вроде, мужика, просто полнейшую мразь. В общем, голубоглазый самурай это максимально эстетическое даже не аниме, скорее это анимация. Максимально эстетическая анимация. Если вы любите Японию, если культура самураев, эстетика э, смены времен года, мечи, культура, музыка, все вот это вот вам доставляет удовольствие, это ваш проект. Если вы любите крутой сюжет, где крутой взрослый сюжет, где есть э, философские размышления, э, где есть э, смена курса главного героя спустя какое-то время. Э, вот это вот все, взрослое произведение, это тоже ваш выбор. Охерительные персонажи, 18 плюс во всей красе, расчлененка, кровище, секс, э, половые органы на весь экран. Все это дарит нам аниме. Оно кричит о том, что это взрослое произведение Я последний раз, не помню, когда смотрел залпом э, подобные штуки А, нет, это было а Ашеры недавно, залпом посмотрел С голубоглазым самураем произошла ровно такая же история Это замечательная, крутая, взрослая история, которая понравится всем Если вас отпугивает стилистика аниме, то, ребят, от аниме там мало Это все-таки э, рисовали похожие схема, как с аватаром Это не аниме тогда получается это не аниме, да, Анимац анимация. Те, кто не переносит аниме, успокойтесь, просто включите и дайте этому произведению шанс» великолепная работа Netflix, я вообще в шоке, в шоке, что в этом году происходит с анимацией, то есть Женя в прошлом выпуске нахваливал пантеон и падальщиков, сейчас голубоглазый самурай произошел, неуязвимый выходит прямо сейчас идет, ждем, когда он закончится, какой-то праздник для любителей анимации. в любом случае, если вы любите культуру, и готовы к крутой, взрослой, методичной местами истории. Там он очень, очень долго разгоняется для того, чтобы погрузить вас все-таки в атмосферу. Потому что это все-таки история про Японию. Там никто не торопится. Торопится только в аниме. В настоящей Японии никто не торопится. Там чайную церемонию ебанули. Попиздели за жизнь, а уже потом отрубаем конечности. В общем, всем советую «Голубогладый самурай Пушка». Очередная победа Netflix на этом поприще.
1: Бум. Я правильно понимаю, что это 8 часов культурной апроприации? Эм,
0: со всем уважением. Со всем уважением. То есть, если бы я не увидел то, что в создателях два американца, ну, скорее всего, там один японец, который родился в Америке, там имя типа Майкл, а фамилия Чо. Что-то такое вот. <смех> Блять, Женя <смех> Молодец, спасибо Вот, Короче, охуенно О Охуительно я всем... Жень, тебе точно советую, так как ты у нас любитель Японии Я думаю, ты просто обкончаешься Охуенная работа, реально Одно из лучших, то, что я видел за этот год
1: Ну, сволочь, ладно Я в деле
2: Чудеснейший фильм «Создатель», блядь, рот
1: выебать. Мы начинаем
2: опускаться на дно, друзья, причем уверенно. А история, как я посмотрел фильм «Создатель», как и предыдущий фильм про э, Пуаро, Евгений говорит, есть у меня один фильм, надо посмотреть к подкасту. Лучше бы Евгений молчал и посмотрел это самостоятельно. Краткая история самого фильма 2000 какой-то там год Придумывается искусственный интеллект Роботы плотно входят в жизнь человечества Помогают во всем Заменяют рабочую силу И это все хорошо и показывается все прекрасно Но в 2055 году Искусственный интеллект взрывает ядерную бомбу в Лос-Анджелесе И в этот момент Соединенные Штаты Америки принимают решение Что все, теперь нужно всех роботов уничтожить Искусственный интеллект уничтожить Потому что иначе человечество вымрет и всех убьют. Роботы все сбегают в так называемую Новую Азию в Азиатском регионе. И сидят там. У них есть небольшое такое государство, в рамках которого они живут, существуют. И их США пытается уничтожить. А роботы, собственно, этому сопротивляются. Главным героем выступает темнокожий. Джошуа. Его играет Джон Дэвид Вашингтон. Спасибо ему большое, что принял участие в этом фильме. Лучше бы не принимал.
1: О, так это же протагонист. Сын Дензела
2: Вашингтона. Это протагонист. Вообще-то. Вообще, в этом фильме много аллюзий. Мы с Женей, когда его смотрели, обсуждали, не кажется ли, что очень сильный какой-то сокос на а, китайцев. На войну китайцев с американцами. Будущее в конце причем? фильма. Я, в конце фильма я... Подумал, что вряд ли, потому что американцы проигрывают в итоге-то.
1: У фильма есть занимательная концепция мира, которая базируется на том, что некий человек изобрел такие искусственный интеллект. А я чуть-чуть поясню для тех, кто не в теме. На данный момент человечество как вид не изобрело искусственный интеллект. Все, что мы делаем, это пока что нейросети, и попытки создать не искусственный интеллект, пока его не существует в природе. И вот якобы они его создают, и появляется новый вид. Как бы роботы становятся разумными. И, собственно... У них
2: эмоции есть. Да, они у них эмоции. К они, людям, они, ведут далее, себя, они
1: ведут себя как люди, проживают свою жизнь, но только роботы. Вот. И, собственно... Там даже
2: рассказывается история в фильме о самоубийстве робота из-за трагедии, которая да, да, у него да, произошла, да, да. чтобы очеловечить их.
1: Да, да. И, и, и дальше вокруг этого все строится, что как бы американцы понимают, что роботы — это что-то не то, они захватывают власть, ну, как всегда у американцев бывает, и они пытаются их расхерачить всех, и начинается война. Но проблемы начинаются чуть-чуть, как вот в тот самый момент, когда ты пытаешься хоть чуть-чуть Значит, подумать о том, какую концепцию тебе описывают Значит, в мире якобы есть три вида Человек, робот, и тут все понятно И э, я, синтетик, или как-то так они его называют, не помню уже, неважно Это как бы тоже человекоподобные Человекоподобный робот. Это тоже робот, но просто у него на морде человеческое лицо Чем он отличается от робота? Да ничем, блядь, он такой же робот, как и все при этом И у дальше... него
2: справедливости ради нероботизированное только лицо. Ну, руки да, там да, не да. роботизированы, а в районе ушей там пиздец, там, ну. Да, там да нет, там,
1: суть в том, что это робот. Суть в том, что это тоже робот. Просто с правдоподобным лицом. И дальше фильм безумно красивый. Вот просто арт-дизайн, архитектура, все локации, природа, виды, строение, техника, оружие. Свет, ну прям все такое кайфовое. Просто ты вот смотришь, и, и охеренно Фильм выглядит просто потрясающе. Ну правда, он выглядит офигенно. Но вся эта офигенность, такое ощущение, что они просто, знаете, вот как, когда маленькие мальчики фантазируют и играют все во всякие игрушки, они, знаете, просто накидывают как можно больше всяких деталей, чтобы выглядело круто. Типа, а давайте у нас робот в баре будет смотреть на голограмму танцующих роботов стриптизерш.
0: И... Нормально. И
1: как бы базово ты такой, ну да, выглядит прикольно, а потом ты думаешь, а зачем роботу смотреть, блядь, на танцующих роботов стриптизерш? Когда это было в Футураме, это выглядело смешно, потому что это и была задумка высмеивать это все. А здесь зачем? Что робот от этого получает? Ну как бы, откуда это? Он смотрит такой, ох, я бы выбыл, если бы мог. Это бред, Лёш. Я бы подключил
2: к ней свою розеточку.
1: И весь фильм, и весь фильм строится. Свой Type-C. А я достаю,
2: я медленно достаю свой штекер.
1: Остановитесь, вы похотливые техногики. Извините. И дальше вот весь фильм, каждая его деталь, все, что происходит на экране, выглядит красиво, но стоит тебе подумать, зачем герои это делают, как это работает, там э, слепые косые роботы, аки штурмовики из «Звездных, робот...» из «Звездных войн», там какой-то бессмертный главный герой, там... Сюжетные повороты просто для того, чтобы происходили сюжетные повороты, то есть они не проистекают органично из поведения и архетипов персонажей, они проистекают просто потому что сценарист пишет, чтобы фильм дальше происходил, то есть это все шито белыми нитками, это такой бред, просто бред. Там э,
2: одна из самых лютых вещей, это диалог между Джошуа и, собственно, одним из синтетиков, я не помню тоже, как их называют, ну, роботов, короче, когда он говорит, как ты думаешь, а что будет, если победят американцы? Они нас уничтожат. А если победим мы, как ты думаешь, что будет? А ничего, мы просто хотим жить. Ебать. Ну, вы проиграли, получается вас все равно доебут. Там придятина даже в диалогах. Причем зачастую диалоги не связаны между собой. При этом там показана также сторона, что человек может влюбиться в робота. Ну, звучит неплохо. Да не, не, Леш, ну, там... то есть это все такое... Все, что вы рассказываете, звучит прикольно, типа на бумаге. Вот именно. Ну, то есть... оно, оно на бумаге прикольно. А там... по факту, когда ты это смотришь, ты вот каждую минуту фильма, если ты хоть чуть-чуть включаешь мозг, вот хоть на долю секунды ты такой, чё за хуйня вообще.
1: Мне очень нравилось играть Сева в одну игру, когда мы фильм это смотрели. Я просто периодически поворачивался и задавал ему неудобные вопросы. Типа, а почему э, корабль на воздушной подушке, который летит по воде, у него парус? Типа, а зачем роботу, э, зачем роботу рот, чтобы разговаривать, если у него динамик, блять? Или э, почему роботы вообще разговаривают, если они могут просто сигналами перекидываться друг с другом Ну и так далее, короче говоря в общем,
2: Смотрите, такой... а, в а. фильме «Я я робот» вот эта же история, очеловечивание машины, была показана гораздо лучше
1: Да, она была потрясающая. ну слушай, это потому что Азимов писал, ну извините
2: Ну подожди, ну, суть-то одна и та же, очеловечивание там, очеловечивание здесь Искусственный интеллект там, искусственный интеллект здесь. Там же тоже про то, что искусственный интеллект дошел до того, что он может себя осознавать. Как существо, как живое существо. И хотим мы того или нет, но все фильмы, которые будут сняты в дальнейшем по вот этой же тематике, будут так или иначе сравниваться с фильмом «Я робот». И я гораздо с большим удовольствием, естественно, пересмотрел бы «Я робот». Несмотря на то, что в этом фильме, в фильме «Создатели» картинка восхитительная. Картинки вопросов вообще никаких. Если бы, они, если бы они высмеивали какие-то моменты и дали бы больше сатиры, то, наверное, это смотрелось бы иначе. А так это абсолютно стандартный американский боевичок тупой, максимально тупой, без сюжета, без ничего. Типа ты включил на один вечер, подеградировал два часа, выключил и забыл его нахрен на следующий день. Он общем, даже после это, вкусия никакого не оставляет.
1: Это абсолютно бесполезное кино. Гаррет Эдвардс подтверждает свою, свой статус бездаря. Ну реально, он как Блин, бы, обидно. пока ничего хорошего обидно не снял, реально, это, это вообще не тянет Слушайте... на сайфай. А еще там есть абсолютно классическая история для тупых бездарных фантастических фильмов, когда толпа из 20 роботов-повстанцев с автоматами Калашникова, блядь, уделывает огромную армию американцев с супер продвинутым вооружением. Как, блядь? И с танками, почему? блядь с танками, понимаете? Ну, ты, 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 ты... Короче, вот это, знаете, происходит... С кочевником, блядь. Э, весь фильм происходит абсолютный suspenseful disbelief, вот э, по-английски, если вот эта вот история. То есть ты просто... У тебя ломается погружение в э, мир, который авторы предлагают, буквально на самом базовом уровне, на самом базовом объяснении его концепции. И в этом фильме намешано все: Last of Us, Изгой 1, не знаю, что там Немного от Терминатора, немного от Я-робота Все, это какая-то мешанина И абсолютно вторичное дерьмо Ну реально, вот прям Это очень плохо, не тратьте, пожалуйста, на это время
0: ну, Если что Я лучше советую вам посмотреть Супер недооцененный фильм Гаррета Монстры 2010 года, у него ужасный рейтинг На Кинопоиске Но это очень хорошее кино оно снято снято за 3 рубля но офигенный концепт и очень качественная работа опять же при минимальном бюджете если вы не смотрели дайте ему шанс фильм монстры 2010 год а лучше уж, а, а лучше
1: уж если про роботов то либо я робот либо дел секс макина.
0: Поехали, поехали, дальше. поехали давай,
1: Финчер, Финчер,
0: давай. Ребята, сейчас я чувствую на меня после этого вылиться гора, говнище, просто пиздец. Короче, убийца, новый фильм великого Дэвида Финчера. Я ни разу не иронизирую, считаю Дэвида Финчера топ-5 режиссеров ну, топ прямо сейчас. Ну, топ может быть нет, но великий однозначно. Чел снял одни из лучших фильмов, в принципе, за, всю, в, в, за историю индустрии, поэтому это к нему минимум вообще вопросов. В общем, Netflix извиняется перед Дэвидом Финчером за закрытие «Охотников за разумом»,
1: дает ему кучу баблища и говорит, делай, что хочешь, Дэвид. Всегда, как только режиссерам дают кучу бабла и карт-бланш, получается кал вонючий. Это реально... Наверное,
0: Волк с Уолл-стрит. Это последний, последний пример, когда реально режиссеру дают добро делать, что он хочет, и он делает реально,
1: что ну, хочет. Ну, Уолл-стрит и, и Кал вонючий. Короче, это... Ебанулся. Э -э -э да, правда, Кал вонючий. Это невозможно смотреть. Три а часа Ну, дядя да, это ху херь а хуйная.
0: Ху ху ну, дятина, блядь. Ладно, мы потом с тобой посрёмся, когда у нас будет
2: спешл по, блядь, по Скорсезе. Давайте остановимся на спешлах. Давайте, давайте, да, давайте снимем, блядь, вот те спешл... Не снимем, а запишем те спешилы, которые мы понаобещали уже людям, там люди спрашивают. Короче, блять, убийца Дэвида Финчер, наверное,
0: самый слабый проект режиссера за все время для меня. Вроде бы и эстетика на месте, ритм прекрасный, фасбендер охерительный, как всегда, но по сюжету, наемный убийца. Первые 30 блядских минут фильма готовится к убийству цели, параллельно рассказывая зрителю о том, как важно следовать плану, какой он весит себя профессионал и охуевший философ. То есть, буквально убийца находится в здании через дорогу, в помещении там какого-то коворкинга где делают ремонт, в общем он один, он в огромном помещении просто сидит и смотрит в бинокль через дорогу в соседнее здание, в квартиру, вот, и в самый ответственный момент, когда он наконец-таки видит свою цель в прицеле, наш гений убийств промахивается, Заказчик, естественно, в ахуе испускают своих головорезов на подругу главного героя. Естественно, Фассбендеру это не нравится, и он отправляется сначала за этими собаками, блядь, а потом уже и за заказчиком. Все. То есть буквально весь ебаный фильм. Фассбендер ходит сначала сидит за людьми, потом пускает пулю им в лоб по очереди и идет дальше. Да, это все... Пиздец, как эстетично и красиво. Снято очень вкусно. Умозаключения героев такие умные и заключительные, но блять, Дэвид. А будет уже наконец-то хоть что-то интересное. Извлечет ли какой-то урок Фасбендер? Ни -ху Я. Кроме того, что он, мы, то есть, слушаем все мысли главного героя. Он весь фильм читает морали о том, как важно придерживаться плана, о том, какой он, не ебаться профессионал но в конце он просто берет и тупо нарушает свое же главное правило одно из главных правил. Идея финчера понятна, мы должны оказаться в голове киллера и понять, и ощутить ход его мыслей, оценить его холодный подход относительно всего. Окей. На понимание его хода мыслей и поведения хватает первые 30 минут картины. Зачем это смотреть дальше, нихрена не понятно. Да, там есть классные цитаты, которые уже могут разоб... разобрать паблики, там мысли Стетхэма, я думаю, уже, уже, уже картинки повыходили. Есть прикольные моменты в духе, какая разница, насколько безопасный дом, все равно вы закажете себе еду и впустите доставщика еды к себе домой, и он может оказаться тем самым человеком, от которого вы прячетесь. Все это интересно, когда вырывается из контекста когда ты смотришь фильм, я не знаю, возможно, вы ловили себя на этом ощущении, когда вам кажется то, что вас к чему-то готовят, вас готовят к какому-то разъёбу. У меня такое было с последним фильмом Тарантино. Вот ты смотришь, вроде ничего не происходит, и ты чувствуешь то, что что-то нагнетается. Тебя ждет какая-то мощнейшая развязка, которая окупит все эти два часа ничего, которые ты смотрел. Но в в убийце Дэвида Финчера ничего не происходит, то есть, когда он добирается до своей последней цели, ничего не происходит буквально. Главный герой просто говорит, ну, такова жизнь, пацаны. И идут титры, я сначала не понял, я, я подумал, в смысле, а, это все, то есть, это реально, это все. И это, оказывается, реально конец фильма, и ты чувствуешь себя человеком, который бесполезно потратил 2 часа своей жизни. Возможно, кого-то устроит количество эстетики, там, мысли фасбендера, блядь, паблик, мысли, мысли Фассбендера, пожалуйста, сделайте его. Но, блядь, это пустой фильм. Лично для меня это пустой фильм. То есть мне неинтересно смотреть просто, как ходит чел и убивает э, людей, которые ему насолили. Потому что убивает далеко не креативно. Там нет даже в убийствах, нет какой-то выдумки и еще чего-то. Он просто убивает людей по очереди, которые ему населили. И заканчивается это ничем. Ой. Блядь, простите, но это пиздец. Ну, это реально очень плохо. Обидно, блядь, за Дэвида Финчера.
1: Первый тейк, который хочу сказать. Однажды в Голливуде Тарантино Кал Вонючий. А, второе... Я правильно понимаю, что мы просто смотрим, если еще не посмотрели Майндхантера Финчера и радуемся жизни, а это мы пропускаем? Mm, да, да. Видишь, Сева, я ж тебе говорил, что не надо смотреть Финчера.
2: Ты ебать, ты меня убеждал, сука, всю дорогу, давай еще посмотрим, блять, убийцу.
0: Да потому что Дэвид Финчер, нормальная реакция на новый релиз Дэвида
2: Финчера, это мы смотрим. Понимаешь, у меня был выбор, посмотреть еще один фильм или послушать аудиокнигу. И я сделал самое правильное решение. Я послушал
1: аудиокнигу. Ой, ясно, блять, стыд. Мог посмотреть голубоглазого самурая. Не мог. А у меня он был скачен, кстати. Значит, мог. Давайте давайте мы э, сделаем такой оф топ немножечко на позитив переключимся, и я вам блиц-вопрос задам. Топ-5 режиссеров кинематографа, на ваш взгляд, прямо сейчас. Эдгар Райт, э,
0: Спайк Джонзи. Ясно. А почему? Дэвид Финчер. Блядь. и и и и и Наверное, Нолан из-за своего влияния То есть это те люди, когда, которые, когда выпускают фильм Я этот фильм смотрю no matter Вот, как говорится Возможно, я кого-то забыл,
2: но это первые пять человек, которые пришли мне в голову
1: Так, Сева
2: а я боюсь, что я даже не скажу тебе прям топ-5 вот Поланский, Джармуш, блядь На сейчас а мне из того, что вот прям оперативно приходит в голову Тарантино, Нолан Финчера я бы точно туда не относил Мне очень хочется отнести Лукаса Очень хочется Просто из-за моей тяги к Звездным Боинам Спилберг Но понимаешь, если я их всех сейчас перечислю То мне опять скажут, что Сева говноеда и Человек эпохи. Ну,
1: наверное, так и есть. Давай. Так, топ-5 режиссеров. Акчханук, Кимкидук, Ким Кидук. Да спасибо. Вес Андерсон, не знаю даже, Юрий Быков, и, -и, и даже не знаю, кто еще. Ну, хочется на самом деле назвать Тарковского вот как ты Нолана назвал, то есть не то, чтобы я суперфанат фильмов Тарковского, но за влияние я бы Тарковского назвал.
0: Ну, в целом, уважаемый список так-то. Естественно. Нет, у меня мысли были назвать Спилберга, но Спилберг за последние года совершил столько факапов. Что... Слушай,
2: ну тут тоже, понимаешь, нельзя же рассматривать режиссеров в такой в перспективе там, ну, даже пяти лет. То есть, по-хорошему, если смотреть, то смотреть на протяжении там, длительного времени. Потому что пересматриваемость в не, 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 кино я, я не это же ее. тоже достаточно я... такая важная история. В этом плане Спилберг, ну как по мне, он тоже достоин этого.
0: Ну, если про пересматриваемость, то там будет какой-нибудь э, Крис Коламбус, Дэвид Йейтс, iPhone если вы понимаете, о чем я. И
1: Питер Джексон, вы не забывайте про Питера
0: Джексона. Да, да, и Питер Джексон. Вот, пожалуйста, четыре имени. И Гильдар Рязанов, блядь.
1: Дай-дай какой-то.
0: Гайдай какой-то Ща, ребята, начнутся у нас новогодние каникулы скоро И вот этот весь списочек начнем снова
2: пересматривать Ну, причем не то, чтобы по своей воле, блять
0: Ну, как будто бы и против никто не будет И против
2: никто не будет, но и не то, чтобы мы прям это включали Значит, ты просто будешь включать любой телеканал, а там тебе будет вот этот список прямо выкатываться
0: Кстати, интересно, будет ли в
1: этом году Гарри Поттер властенка лет? Их же, по сути, должны были как бы более чем уверен, что да А я более чем уверен, что да В крысу? На федеральных каналах не будет, а вот на цифровых, которые там на приставках идут дополнительные, там да.
2: Я более чем уверен, что даже на одной из федералок на какой-нибудь, но стрельнет. То есть Гарри Поттера не будет по СТС?
1: Ну, СТС может себе это позволить в целом.
2: Слушайте, да давайте по-честному, но... по-моему, все уже забили на это болт большой, толстый прям.
1: Ну, слушай, я думаю то,
0: что все-таки дирекции каналов... Как и владельцы больших кинотеатральных сетей, которые все еще не пиратят, они пытаются сохранить все-таки свое имя в чистоте. Но рано или поздно ты
2: все равно должен. Ну как ты, ты же понимаешь, что это рано или
0: поздно история, рано или поздно, которая это... будет
2: длиться годами. Ну типа рано или да поверь, поверь, как только.
0: Вся эта ситуация начнет заканчиваться, все эти студии, которым ну, не то чтобы очень сильно, но все-таки не потеряли большой рынок, а Россия все-таки большой рынок, они сюда оперативно вернутся. И мне кажется, им будет похер, кто
2: пиратил, а кто не пиратил.
1: Это правда, это правда. Ладно, О, давайте двигаться да. дальше и наконец-то, наконец-то. Мякотка, венец виженка, творения, Венец творения просто Ой, блядь Величие величие, величие. Сука, сейчас
2: обмажемся, блядь
1: Просто вы, э, Кевин, мать его, в файге Врывается с двух, нот, с двух ног И сразу На унитаз. Сразу входит в список Я даже не знаю, топ-3 точно Провалов года, реально Вот прям сразу скриньте Капитанка Марвел 2 она же Марвелс. Это просто... Я... Охуенно. Ладно, давайте я попробую. Я попробую как-то в, сп... как в спокойном тоне поговорить про... А должен был Файги попробовать, блять. Я попробую как-то нормально рассказать про Капитан Марвел 2. У тебя не получится, я спойлер тебе Значит, прям даю. А... Что мы имеем? Один из самых... Нихуя. Один из самых никчемных персонажей киновселенной. Капитан Марвел, встречается с одним со вторым самым никчемным персонажем киновселенной Марвел, Мисс Марвел, и они добавляют к себе еще одну никчемную бабу э, Моника Рэмбо.
0: Да это даже не никчемная, она никто нахуй. Она как вот, блядь, консьержка-бабка, блять, которая у вас в подъезде сидит, блядь, такого уровня персонажа. И
1: начинается сюжетец. Такой знатный, боже мой. Короче, вместо помните Ронана-обвинителя, в всратого злодея с молотком? Вот здесь его женская версия приходит на замену с таким же молотком, но без Камня Бесконечности. И она пытается отыскать некий артефакт, чтобы восстановить как? планету расы Кри. И, соответственно, скорее раса Кринж, наверное. И, соответственно, она начинает уничтожать планету за планетой, чтобы восстановить свою Не знаю, как это работает, но окей, okay, окей, okay, it's окей, okay, как говорится И, соответственно, okay. капитанка Марвел пытается это остановить Но есть нюанс Из-за хрен знает какого сбоя Вот реально хрен знает какого сбоя Просто магия происходит эти три замечательные женщины, черная, белая и коричневая, начинают каждый раз, когда они используют свои силы, силу света, как это говорят в фильме, Сила света, блять, понимаете, Марвел. С Марвел все хорошо, Файги окей, да, то есть как бы был там Железный Человек, Халк, Мутанты, там все такое, а сейчас у нас Сила Света, все хорошо с киновселенной, продолжай в том же духе. Значит, каждый раз, когда они свою Силу Света используют, они меняются, то есть они телепортируются на место друг друга как бы. Причем концепт... Меняют друг кон друга, где бы они ни да, были. Причем концепт вот этого вот сбоя, он мне кажется даже прикольный, ну то есть это можно было обыграть клёво в умелых руках в умелых руках можно да. было обыграть клёво но ну, потому что прикинь каждый раз когда ты что-то делаешь ты раз и появляешься на месте другого человека а он на месте твоего а это прикольно звучит но э, так как фильм снимала хер знает кто вообще откуда они ее откопали эту режиссерку хер знает как за три доширака этот фильм снят он идет час тридцать там происходит такое, там есть, блядь, там есть планета Болливуд, где все персонажи поют и танцуют. Ёб твою мать, это
0: пиздец, блядь, мне так хуево в этом году еще не было, там, блядь, как на просмотре вот этого вот блока, там, это пиздари. Там
1: есть, там есть семейка мусульман, которые, как в этом, в синем жуке идут э, пиздить инопланетян шваброй и метёлкой. Там есть Сэмюэл Джексон, который вообще просто с охуевающим лицом весь фильм ходит и такой «Мадфака, что происходит вообще тут? Почему у меня бабы на корабле?» И там есть очень много котиков, которые пытаются спасти котики с тентаклями. Которые пытаются спасти ситуацию И они даже миленькие И сцена, и там есть одна прикольная сцена С этими котиками, мне она прям понравилась Она креативная Это прикольная, единственная прикольная сцена. хорошая
2: сцена, блять, да. во всем этом фильме Ебучая Но
1: дальше, мать твою Химии между персонажами нету Суперспособности у них унылые Смысл смотреть на персонажей Которых невозможно убить вообще Я не понимаю а, блять, если я... вы вдруг забыли, Капитан Марвел ⁇ это имбавки на вселенной. Причем, если у Супермена есть хотя бы криптонит и Марта, то у Капитана Марвел нет ничего. Ее ничто не может убить. Она просто, как Терминатор, и... идет и ебашит. Зачем вам... И при этом она не,
0: не может, блядь, убить какую-то бомжиху с молотком, да, блядь, да. весь
2: фильм. Я вахую просто с этого. А... Меня знаете, что убило во всем, ну вот так вишенкой на торте, по крайней мере, для меня стало? Это отрабатывание повесточки, диалоги из серии, когда Капитан Марвел общается с Валькирией. Ой, да это партнеры на время. У меня тоже были партнеры на время. Как правильно отметил Алексей, в этом фильме по ощущениям не было ни одного белого мужика.
0: Ноль, нет, ни не по ощущениям Это по факту я, вот, и... я парням пишу и такой Нет, ноль белых мужиков еще в кадре
2: У меня есть ощущение, что все Мужики, кроме одного Представленные в Капитан Марвел 2 Все геи Потому что только один из них Выбрал вилкой в глаз Хорош.
0: Нет, кореец, 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 кореец еще Кор А, ну, они ну, друзья, подаляет. да, он может быть гейм,
1: он может быть гейм, да, он, они друзья же
2: Они же, да, как бы, ну просто по дружбе там, потому что надо было
1: Это реально, это такой сюр, и причем А, и, и затравка,
2: блять, на будущее
1: И затравка на будущее, да, у нас будет женская команда молодых мстителей, внутри которой будут, на секундочку Мисс Марвел, нахер никому не нужен персонаж Кейт Бишоп, нахер никому не нужный персонаж, Bishop, не нужный персонаж так, Часть так, 2. стоп, стоп, блять и... И, и и дочка Человека-муравья Нахер никому не нужный персонаж Часть 3 Во-первых mm -hmm. они, они
2: нужны мне, сейчас скажу В целом что... ты прав, но
1: я
0: люблю Кейт Бишоп Клевый персонаж
1: Там просто девочка симпатичная Тебе это нравится, а персонаж уебищный она,
0: э, может, сам по себе персонаж, если просто немножко абстрагироваться и обобщить всю информацию о нем, ну типа это Хоукай только с э, женской писей,
1: но в целом мне нравится, лёш, как... Э, Леш,
2: Леш смотри папиных дочек.
1: Стейнфилд ее сыграла. Тебе просто нравится Хейли Стейнфилд. Все, давайте тут как бы...
0: Мне нравится Хейли Стейнфилд, и э, у них была клевая химия. Вообще Соколиный Глаз отличный сериал, да, блядь. Ну, это ну, второй ну, лучший момент.
1: Второй лучший понимаю, момент это за фильм. Первый момент,
0: первый момент с котиками, а второй это появление Хейли Стейнфилд на,
1: на минутку, блядь. Это не... И то в
0: цене после титров. Я не хочу
1: видеть этот фильм, я не хочу видеть концепцию юных мстителей. Они и в комиксах были... Да нахуй. Они в комиксах были были Она... стрёмными, а в фильме еще хуже будет. Чего они блядь они, будут не, они не нужны мне. Мне
0: не
2: нужны юные мстители. Дайте мне Сольни, Кейт Биша, блядь. Это, это единственное, что вас ебет. ну реально. А затравка на ребут X-менов нет?
1: Ничего? А ну и подожди, мы до этого Всё не, до окей, блядь. не добрались ещё. Подожди, мы еще не добрались до да, этого. Да 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 и, Мы
2: еще не дошли И до в этого
1: конце куда... Моника Рэмбл каким-то чудесным образом телепортируется во вселенную оригинальных людей X и встречает зверя Рому. Рому зверя, да
0: лучше, блять, было так, серьезно. Это самая нелепая, конечно, подводка к людям X, которая вообще могла быть, и в самом нелепом фильме, блядь, для этого. То есть они такие реально вот взяли и такие вот в капитане Марвел 2 мы впервые презентуем одного из людей X. Слушайте,
1: вот отвратительно просто
2: Мстители война бесконечности, вот и сука, ну, финалить надо было. Ой, какая война бесконечности? Финал. Мстители финал, по-моему. Фин... Мстители -финал. Ну, финал. бесконечности они буквально зафиналили. Ну вот, типа, и все. И, 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 и на этом заканчиваем.
0: Я даже, знаете, вот если абстрагироваться от всего этого хейта файги, забыть про весь бэкграунд мстителей всей этой вселенной, давайте попробуем с этой точки зрения. И рассмотреть просто как... Это как обычный фильм. Ну, это, это реально невозможно смотреть. Так насрать на персонажей. Это, ну, это надо постараться. В этом фильме нет абсолютно ничего, что достойно вашего внимания. В нем нет сюжета. Это просто причина для того, чтобы какие-то телки дрались в космосе. При том, что дрались очень уныло. Опять же, как сказал Женя, они... Кто-то один умный человек, видимо, зашел в комнату сценаристов и такой, блин, а может быть они как-то объединятся, случайно будут зависеть друг от друга с помощью силы и будут поменять, подменять друг друга, и это нихера не развили. То есть в фильме есть момент, где они типа тренируются взаимодействовать при смене сил, тел, сил. положений. Да, и... да, да, да. Я такой думаю, блин, ну может быть они сейчас нам выдадут какую-то ебейшую экшн-сцену, которая будет построена на телепортировании. Реально, круто поставленную. Но нет. Где они будут заменять, где будут камбухи. Ну этого, блядь, нет. Вы понимаете, это просто причина для того, чтобы три бабы находились рядом, потому что они в любом случае будут рядом из-за вот этой оказии. Ну, они не развили ни одну, блядь, идею. Даже этот город, блядь, с расой, которая умеет говорить только когда поет. Ну и то не только,
1: как ну, оказалось. Да, да. А, да. Еще важный ну, факт. Типа, зачем? Еще важный факт про этот фильм. А, Капитан Марвел и Валькирия. Лизбухи. Живите с этим.
0: Короче, совершенно ленивая отработка повестки. Просто омерзительная. Более того, я должен заметить то, что мне нравится Камала как персонаж. Ясненько.
1: <свиск>
0: <свиск> <свиск> она единственный персонаж, в котором хотя бы хоть что-то есть. То есть она человек. Ты видишь в этом персонаже человека. То есть фанбоя... Но человека. Конце, в конце, конечно, ближе к концу фильма, когда она принимает себе вот эту супергероиню, ее окончательно принимают в их гэнг вот этот гэнг-бэнг женский, там, конечно, все проебывается, но в первой половине фильма мне было реально. Ну, она была вот светлым пятном, вот это на, ужасно, в этом фильме. Это уж... есть...
1: Она ужасная. В этом фильме вообще все. Это просто. Это, это. Ой, все. Давайте дальше. Я даже не хочу, мне плакать хочется. Я не понимаю, в, каком, в какой жопе киновселенная Я не понимаю, что происходит Почему они вообще просто вот Этот фильм надо было просто отменить Они его не рекламировали Они отказались от э, Этого пресс-тура с актрисами Они э -э, его, по-моему, урезали, блядь. Они ну, потому его что я не помню Фильмы, блять, полтора часа у Марвел они, они его переснимали Урезали с Господи, выкиньте его в урну, пожалуйста Это же кринж
0: ну слишком много бабла потрачено на него Потрачено слишком много. 300 миллионов
2: Просто 300 потрачено миллионов,
1: Обмарвелились
2: по полной И знаете, что самое Они... страшное у всей этой истории? Посмотреть, блядь, создателей, которые красиво сделаны Создателя, которые красиво сделан, блядь Было лучше, чем посмотреть Капитан Марвел
1: Он хотя бы красиво сделан Лёш, давай, давай нахуй, давай порадуй нас, там же в Локи все хорошо во втором сезоне, правда ведь?
0: Очень иронично, конечно, то, что после Локи я сразу же посмотрел «Капитан Марвел» и что, значит, почувствовал нахуй разницу. Короче, Локи, второй сезон одного из двух достойных сериалов от Марвел. Боже, со времен первого сезона они обосрались столько раз, что даже садиться смотреть продолжение Локи, желание отбили на самом деле. Но я увидел, что вышла финальная серия и вроде даже какое-то минимальное обсуждение сериала в хорошем контексте. И решил все-таки дать шанс ей. Оу, бой, это лучший контент от Марвел за года 4-5, наверное. Второй сезон продолжается ровно на том же месте, где закончился первый. Сильвия, напоминаю, рекап небольшой для тех, кто не смотрел. Не Сильвия, смотрел убивает... Сильвия убивает негра, которого заканчивали, и тем самым запускает генерацию бесконечного количества мультивселенных. А Локи, телепортировавшись в УВИ, Начинает непроизвольно прыгать туда-сюда во времени а Местный андрон, андронный коллайдер Который держит в узде священную линию времени Из первого сезона в полном ахуе Короче, невозможно на самом деле рассказывать о втором сезоне без диких спойлеров, поэтому вам придется поверить не на слово. Локи — это тот самый Марвел, который мы потеряли. Даже чуть креативнее. У сериала замечательный сценарий, отличные персонажи, все аргументировано и почти все логично. Справедливости ради, ну блин, э, прыжки во времени и все временные штуки очень редко, когда в кино показаны безукоризненно. Да, в определенный момент в середине сезона он начинает немножечко провисать, но к предпоследствии последней серии все закручивается с такой скоростью, что в финале вы будете плакать. Кроме того, что это все еще единственный сериал, который хоть как-то влияет на киновселенную, он еще умудряется красиво за финале 14-летнюю историю Локи, который полюбился всем настолько, что казалось бы закончить или не закончить его историю ну не скатившись в банальщину или шизу невозможно авторам сериала это же удается и от этого вдвойне обиднее что Канга скорее всего либо река снут, либо заменят на другого главного злодея сериал Локи сделал все что можно блин, для этой проклятой фазы но к сожалению ее спасти было просто видимо невозможно слишком множество много ложек кала в этой, блядь, бочке меда. Забавнее всего вышло то, что ты ничего не ждешь от этого сериала. Ты понимаешь, что это сериал от Марвел в 2023 году. Но это все смотрится как фильм, который просто решили растянуть. Если бы первые два сезона, о, то есть два сезона Локи вышло, вышли бы одним фильмом, это был бы один из лучших фильмов Марвел. Во всей линейке Но, к сожалению, Disney Plus решили себе, видимо, добавить хоть что-то годное в библиотеку Для тех, кто не в курсе, Локи первый и второй сезон писались одновременно То есть создатели с самого начала знали, чем сериал закончится И, видимо, только благодаря этому мы получили качественный законченный продукт который выглядит просто великолепно. Какой там дизайн, ну, мне очень нравится от этой вот эстетики офисных зданий, э, не знаю, 70-х, 80-х, вот эти вот э, выпуклые экраны у компьютеров, вот эти вот коридорчики, то, вот эти вот твидовые пиджачки. В этом сериале великолепно все. Музыка, цветокор, э, одежда, персонажи, все в нем супер охеретельно. Если вы... Э, из-за из всего флора современного Марвел Решили забить хер на Локи и не смотреть второй сезон Я вам советую исправиться Во-первых, потому что э, он реально охуительно заканчивается Он реально классно заканчивается Он дарит вам вот это вот желание, знаете, зайти на ютубчик и посмотреть теории Что произошло, ну если вы вдруг не гик в комиксах Что произошло, что значит вот это вот Что произошло с тем персонажем, что с этим куда все это приведет и что это может значить для вселенной в целом. Вот Локи дарит вот это вот вам старое ощущение, которое мы получали когда-то до Мстителей Финал. В общем, если вам нравится первый сезон Локи, если вы соскучились по старому Марвелу, просто включайте и вы кайфанете. 6 серий блин, по 35-40 минут. Камон, ребят. Охуительно.
1: Эх, смотреть получается.
2: А мне еще первый сезон смотреть. Кстати, вообще идеальная схема, идеальная. Ты просто садишься за поем, смотришь. Если честно, я просто ну, откровенно не верил э, в Марвел в принципе, таковое вот после финала. И поэтому я сторонился всего и сериалов, и фильмов, всего вообще.
0: Они пошли немножко другим путем. То есть видно то, что над сериалом подумали чуть больше пяти минут. То есть, если те же Ванда Вижн, почему Ванда Вижн обосрался, они придумали охерительный концепт и просто в определенный момент они как будто забили хрен и такие, ладно, включаем супергероику. Они просто устали ну, вот это вот э, Саспенса нагонять. И чтобы люди думали постоянно, блин, что же это все значит, почему так? Они слишком сильно закрутили и не смогли это ни во что иное, кроме как э, супергероика, вывернуть. В Локи же изначально был крутой концепт, особо не связанный с супергероями и с другими персонажами. Локи попал в совершенно другой мир, в котором работают совершенно другие правила, он вне всей этой супергеройской движухи. Именно поэтому авторов, видимо, и были развязаны руки. Они могли позволить себе крутые креативные идеи. И самое крутое то, что, опять же, они не закончились на втором сезоне. Их стало даже больше.
2: Вообще, если честно, блин, э, я сериалов стал побаиваться примерно в тот момент, когда сначала же DC начали выпускать свои э, Флэша, а, О
1: боже, не, подожди, это Первый еще, Это Седаб. Ой, Седабы. Это седабы, не седабы, сериал, да. это не сериалы. Подождите, у Седап не а снимает сериалы, блядь. Это ролики на Ютубе, блядь. Седап снимает мыло и э, контент для угарных нарезок на Ютубе, реально. Э, потому что по-другому <фух> я не могу к этому относиться. Флэш, стрела, блядь, легенды... Завтрашнего дня И вот этот весь кал Слушай, ну
2: справедливости ради Первый сезон еще смотрелся
1: Ну справедливости ради Каждого, первые, сериала, э, первые каждого с... сериала Первые два сериала Первые два сезона Стрелы И первые два сезона Флэша Это ахуй
2: Ну они хороши были
1: Да, очень хороши
2: Тут же ну хуй доебешься А с третьего вот везде начинается пиздос с Седабом вообще интересная история,
0: потому что вначале они как будто бы старались что-то сделать, потом они пробили днище какое-то, пользователи и зрители начали с этого дико угорать, началась вот эта волна мемов, а Седаб такой оседлал эту волну мемов, они такие, а, то есть можно не стараться и все равно хайповать при этом, то есть у нас все равно будут упоминания и просмотры, Окей, продолжаем в том же духе. И они еще и больше говна на вентилятор набрасывали. Поэтому, ну, сетап нормально, красавчики. Сделали свое дело, все нормально у них, все получилось. Ну, просто, а марвел то это делали с серьезным ебалом. С бюджетами в 300-400 миллионов долларов. И во что это вылилось?
2: И куда это вас привело? Снова ко мне.
1: Короче, Локи 2 мы смотрим, я понял. Мне, правда, интересно. Хотя я, честно... Честно, до твоего ревью я думал просто глянуть рекап второго сезона, понять, что там происходит, и до свидания.
0: В целом, типа, если у тебя мало времени, то глянь рекап, потому что, я тебе говорю, в середине сериала происходит небольшое провисание. Такое чувство, будто им нужно было, знаешь, ну, типа, нельзя же выпустить три серии, и им нужно было искусственно этот хрон растянуть немножечко. Вот, они как будто бы это сделали Классика вот. Потому что, опять же, по ощущениям, если отрезать все лишнее То это получилось бы 2,5 часа мощнейшего сольника Локи С которого бы все рыдали в кинотеатрах просто И мы бы сказали, то, что, блядь, ну это 9 из 10, нахуй Просто у Локи клевый вайб. У него вайб такой, типа супергеройка, слэш сериал разделения. Ну, видно то, что люди со вкусом работали над ним, с мозгами и со вкусом. Это клевый подход. Мы уже отвыкли от такого подхода в Марвеле, который, казалось бы, в свое время набирали там крутых неординарных режиссеров. А потом эти крутые неординарные режиссеры снимают Тор 4, блядь.
1: Спасибо, Вайтити, кстати, ублюдок редкостный.
0: Спасибо, Вайтити. Хотя бы то, что пятую часть снимать не будет На этом
2: спасибо уже Да, это, кстати, хорошая новость Есть за что, блядь, спасибо сказать, да Докатились нахуй, спасибо, что не снимаешь, блядь Не спасибо за хорошее контент, а спасибо, что ты, блядь, не снимаешь Вы же слышали,
0: да, новость о то, том, что Кэпа там э, Да, это, это великолепные
1: новости Я бы хотел, чтобы этого придурка вообще отменили нахрен
0: Сейчас, вот после капитанши Марвел Я надеюсь, что 6 миллионов долларов Это все сборы этого фильма И все просто пойдут Ребят, если что, на торрентах лежит Охерительная ТСК. Не при каких ну,
2: обстоятельствах, блять Не смотрите, это говно если что.
0: Нет, но если ну кто-то сто процентов захочет просто пойти в кино, я говорю. Не если надо, не, а ходите, вы на не ходите на это в
2: кино, не пожалуйста. смейте, блядь, потратьте деньги лучше.
1: Я очень надеюсь, что сейчас. Купите вот, поесть, блядь. Сейчас же там есть новости о том, что Файги типа проводит реструктуризацию всего и вся контента станет меньше, производственный цикл больше, качество лучше. Вот если, а еще, по-моему, кстати. Они то ли уволили, то ли распустили отдел по повесточке свой вот этот да, да, Если да. это правда, если это правда То я очень верю в то, что у них получится Там много чего прикольного можно еще снять Но, но, но Я, честно говоря, сомневаюсь
2: Как показывает практика, если что-то попало в водоворот говна То из этого водоворота уже не выбирается
0: не, можно выбраться, можно выбраться, я думаю, в целом у Марвел есть и бабки на это, и возможности, и голову. Просто пусть работают над фильмом чуть больше, блядь, недели, например. И на этом все, дорогие друзья, большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить ваши оценочки в iTunes. Кстати, кстати, для тех, кто заслушал этот выпуск до конца, именно сегодня, 17 ноября, открывается предзаказ нашего мерча. Все будет в телеге, следите. С вами были Женя, Сева, Леша, целуем вас в пузики. Пока,
3: ребят. Just the kind of beat that go, wah-ta-ta right, Why them rude girls when I act, rah-rah right, right. Me don't never care, so me shake me pom-pom Me a leader, so me don't follow Missy Elliott, that's who I are Back it up, back it up, kiss that I'm it Super-duper fly, hee-hee-hee-ha Party people, won't you put your hands up, aight Put your hands up, aight Put your hands up, aight Canabi to go rat ta This the kiss the canabi to go rat ta 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 ta-ta-ta canabit the go rat ta ta ta- ta-ta-ta-ta ta Just the kiss the canabit go rat ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-